0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Leutner, Timo Lommatsch und Sarah Klein. Hallo und herzlich willkommen bei Talking Digital. Mein Name ist Christine Deugner und wir sitzen heute zusammen mit äh, Sacha Klein und Boris Radke im Büro von OMIO, denn äh, Boris ist der Chef für Kommunikation und politische Kommunikation bei OMIO, einem Portal, einem, einer Plattform für Reisen. Boris hat ungefähr jede Station durchlaufen, die man so aus Arbeitssicht jemals gehabt haben kann. Er war einmal selbstständig in einer Zeitarbeitsfirma, ähm, hat Event und politische Kommunikation im in Berlin gemacht, war auf redaktioneller Seite tätig, ähm, hat Logistikstandorte für Zalando aufgebaut und dann die Unternehmenskommunikation für Zalando. Bevor er zu ProSieben, Sat1 gegangen ist und dort für den Finanzvorstand Projekte verantwortet hat und als CIO, Chief Information Officer, den IT-Bereich äh, neu strukturiert hat, bevor er dann doch wieder Sehnsucht nach der Kommunikationsbranche bekommen hat und äh, nun bei umio die politische und Unternehmenskommunikation verantwortet. Mit Boris sprechen wir nicht nur über seinen super diversen und spannenden Lebenslauf, sondern auch um, über die Stellung von Deutschland äh, im internationalen Vergleich. Wie stehen wir eigentlich, wenn es um Digitalisierung geht? Wie bekommen wir die besten Arbeitskräfte? Welche Rolle kann dabei eigentlich Kommunikation intern und extern spielen? Und wie geht man eigentlich mit der Masse an Kanälen und sozialen Medien um, an Interaktion, die wir alle täglich haben. Boris hat letztes Jahr gesagt, er ist das erste Mal in seinem Leben überwältigt gewesen von all den Informationen und er teilt mit uns, wie er damit heute umgeht. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital, heute mit Sarah Klein und Boris Radtke. Boris Radke begleitet mich schon seit 2012. Ähm, zwischen 2012 und 2017 war der Mensch, mit dem ich die meiste Zeit am Tag verbracht habe, Bach.
1: Und ihr seid kein Paar gewesen? Wir sind kein Paar gewesen. Beide aber schütteln den Kopf, nur dass ihr das auch mitbekommt, die ihr das nicht seht. Genau. Und was wir haben bei Zalando nicht oft erzählt, <lacht>
0: man muss dann sagen. Wir haben zusammen gearbeitet, äh, haben zusammen gestritten, gekämpft, gesperrt und kommuniziert. Betrieben. Und Boris, vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen und äh, du hast so viel gemacht in deinem Leben. Wie siehst du dich, wie verstehst du dich, wer bist du eigentlich?
2: Boris, ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 40. Ich ähm, kann dir versichern, es ist boah, genauso schlimm, wie du es dir vorstellst. Hart, hart. Ähm, Ich arbeite jetzt genau 20 Jahre. Ähm, und wie du ja schon gesagt hast, Christine, äh, grundsätzlich alles Mögliche schon in meinem Leben gemacht irgendwie. Ich habe einfach Spaß am Leben und ich habe Spaß am Arbeiten, würde ich immer sagen. Ähm, das heißt, äh, mich interessiert es jetzt nicht, ähm, wo, dass es da irgendwo eine große Struktur, einen großen Plan dahinter gibt, sondern äh, ich äh, liebe Abenteuer, äh, ob das privat oder auch äh, beruflich ist. Und äh, so lebe ich bisher mein Leben.
1: Es gab doch früher die, diese, dieses Format, ich glaube im WDR, da muss man Beruf erraten. Mhm. Ähm, da hat sich jemand vorgestellt und dann gab es eine prominente Runde, die dann erraten musste, was für ein Beruf die Person ausübt. Wenn man das so gehört hat, was du machst, wird man nicht unbedingt darauf kommen, dass du ein Kommunikator bist, sondern vielleicht ein Animateur in irgendeinem Urlaubsresort oder... Ähm Du könntest natürlich auch ein Gogo-Dancer sein, oder. Mhm. <lacht> das sind ganz komische Bilder, die gerade durch meinen Kopf gehen. Erzähl uns doch mal tatsächlich, ähm, wie du in die Kommunikation gekommen bist. Mhm. Und ähm, warum du das als großen Spaß empfindest.
2: Also mal ist ich bin nie bewusst in die Kommunikation gegangen. Also ich habe ähm, direkt also mein f- für mich waren da irgendwie so so ein paar ausschlaggebende Punkte. Der eine war, dass ich ähm, ein Jahr während der Schulzeit in den USA gemacht habe, was mein Leben eigentlich sehr, sehr sehr stark auf den Kopf gestellt hat, weil ich dadurch das erste Mal in eine komplett neue Kultur gekommen bin. Das war 97 98. Ähm, danach äh, wollte ich äh, Sportjournalist werden. Das heißt, ähm, ich habe war immer großer Fußballer. Ich habe selber Fußball gespielt, sehr, sehr viel. Ich habe viel Tennis gespielt und war dadurch immer sehr, sehr sportbegeistert und hab's. Wer war dein Lieblingstennisspieler? Darüber haben wir noch nie gesprochen. Naja, Sport. bei meinem Namen war das leider eine <lacht> etwas leichte Sache. Also, als ich, Wirklich? Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn man, als ich sechs war, äh, hat Boris das erste Mal äh, Wimbledon gewonnen. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, das war natürlich echt hart und dadurch war natürlich eine Beziehung zu diesem Spieler, der ja auch, fand ich, muss man auch ganz klar sagen, im Nachgang, ein absolut geiler Sportler war, weil der ja so, so ein Kämpfer war, so einer, der, der eigentlich jetzt so nicht das, der, der, so ein Pete Sampras oder so, die waren ja viel besser, so gesehen, aber der hat ja gekämpft wie ein Irrer, wie der Spiele gewonnen hat, das war ja Wahnsinn, deshalb,
1: ja. Das ist so lustig, weil, Boris und ich, was Sport angeht, einfach immer Diametral. Nordpol, Südpol <lacht> sind. Und Also ich, ich meine, natürlich habe ich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, eine, eine große Sympathie für Boris Becker. Ja. Mein Lieblingsspieler war Stefan Edberg. Und ja, Stefan Edberg
2: war auch groß Aber das sind halt diese diese perfekten Spieler gewesen. So Stefan Edberg, Pete Sampras. Das, also Pete Sampras ist, glaube ich, wahrscheinlich aus meiner Sicht in meiner Generation der beste Spieler aller Zeiten gewesen. So. Vom ganzen, von der Ästhetik her, mit einem, und dann kam Federer, aber Federer war dann schon wieder so, ja ich habe mich komplett verloren.
0: Äh, ich, aber, aber, aber ein Beitrag, äh. ihr habt mich komplett verloren. Aber aber ich hatte einen C64, jetzt mal ganz kurz, <lacht> und, <lacht> und <lacht> habe immer <lacht> schön Pizza gespielt. <und lacht> das war meine einzige Connection zum Fußball- und Tennisbeitrag ja. gerade. Ja, dass ich gerade einen Flashback in die 90er hatte. Danke dafür.
2: Genau, also deshalb, ich wollte halt damals Sportjournalist äh, werden, äh, habe damals ein Praktikum gemacht bei der Aachener Zeitung, ähm, habe damals auch dann schon in der Sportredaktion äh, auch ein bisschen mhm. ausgeholfen, aber eher. Im Lokalteil war dann auch äh, freier Journalist bei der Aachener Zeitung. Und dann nach meinem Abitur wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen wollte, so richtig. Und,
1: ähm, Warum wolltest du das nicht Vollzeit machen? Also
2: gab es. Naja, es war halt so, so nach dem Motto, für mich war erstmal die Möglichkeit zu sagen, ich gehe wieder zurück in die USA und studiere in den USA. Ich hätte dort ein Stipendium im Fußball machen können. Aber ich wollte erst mein Abitur machen und ich wollte dann noch den Zivildienst machen. Das war für mich wichtig. Und ähm, vor dem Zivildienst habe ich mich das erste Mal in meinem Leben bei einem, für einen Job beworben. Das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich mich für einen Job beworben habe. Und äh, das war bei einer Zeitarbeitsfirma. Äh, Bei der Zeitarbeitsfirma habe ich dann äh, am Tag selber dann noch angefangen. Habe damals einen Arbeitsvertrag bekommen. Wie gesagt, das war 2000. Ähm, Also noch schön D-Mark-Zeiten. Und ich habe dann bei Centis in der Produktion gearbeitet und ähm, ein paar Wochen später war ich Assistent der Geschäftsleitung. So Und das war eine super interessante Sache. Und ich hatte keine Ahnung vom Arbeiten. Ich hatte keine Ahnung davon, wie, wie man ein Unternehmen macht. Ich wollte nie Entrepreneur werden oder so etwas. Und im Endeffekt nach dem Zivildienst habe ich dann sehr schnell meine eigene Zeitarbeitsfirma gegründet, ähm, habe die dann so gut es geht groß gemacht, habe dann einen halt, äh, hab etwas spannenden äh, weiteren Schritt gemacht, bin dann zu Manfred Schmidt damals gegangen, einem sehr großen Eventmanager hier in Deutschland. Ähm, und bin dann von, über den dann halt in die Startup-Szene gekommen und irgendwie, das war dann ein ziemlicher Griff ins Klo, muss ich sagen, immer noch, das war der größte Fuck-up meines Lebens so, das war 2010 dann halt so ungefähr und dann bin ich durch puren Zufall bei Zalando gelandet und bei Zalando habe ich auch, da war Kommunikation überhaupt nicht am Anfang das, das Thema, sondern ich habe Logistikzentren, also die Orte für Logistikzentren ausgewählt, ähm, wo ich auch gar keine Ahnung von hatte, um ehrlich zu sein und bin dann nur durch ein paar Krisenfälle im Endeffekt damals bei Zalando in die Rolle gekommen, zu sagen so, hey Boris, willst du nicht die Kommunikation machen? Als Rubin dann zu mir kam und gesagt hat, hey, willst du die Kommunikation machen? dachte ich so, okay und ähm, hatte aber, wie gesagt, davon grundsätzlich so überhaupt gar keine Ahnung. Zum Glück hatte ich
1: dann Christine, also das muss man ganz klar sagen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber wie kommt jemand wie äh, Rubin Ritter, von dem man dem man ja jetzt auch nicht unbedingt, zumindest von außen nachsagt, dass er besonders impulsiv ist und, und Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft, sondern eher analytisch agiert, wie kommt er auf die Idee dir Kommunikation, ähm, speziell Krisenkommunikation, die ja letztendlich auch kriegsentscheidend sein kann, anzuvertrauen. Also was glaubst du, was sehen andere Leute in dir, dass sie der Meinung sind, dass du das mit der Kommunikation schon ganz gut können müsstest? Mittlerweile, klar, Erfahrung, aber vor allem klar, zu dem Zeitpunkt.
2: Aber damals zu dem Zeitpunkt lag es, glaube ich, vor allen Dingen daran, weil ich bei Zalando etwas mitgebracht habe, was zu der Zeit in der Company, vor allen Dingen im Seniorenmanagement, noch nicht so weit verbreitet war, nämlich eben halt, Kommunikation, eben halt mit Leuten reden zu können, Netzwerke aufzubauen, Beziehungen nach außen aufzubauen. Also Zalando war, ich werde nie vergessen, mein erstes Lunch, was ich bei Zalando hatte, da saß ich vor einer Julia Bösch, die später dann Outfittery gegründet hat, Philipp Metzler, der auch dann noch diverse Sachen gemacht hat, Ivo Scherkamp, der jetzt gerade rausgegangen ist, der dann Salon gegründet hat innerhalb von Zalando, und Kiana Ma, die auch noch, die auch dann einige Sachen gegründet hat hier in Berlin. So saß ich mit denen allen am Tisch und die guckten mich alle an, so nach dem Motto, was willst du hier überhaupt? Du hast nicht bei der Boston Consulting Group, äh, sorry, ähm, äh, gearbeitet oder bei McKinsey oder bei äh, Roland Berger oder sonst was. Ähm, Du kannst kein Excel, du kannst kein PowerPoint, du warst nicht an der WHU, du warst nicht an der Apps. Was machst du hier? Weil das war damals, genau, Cow. das war, war vollkommen außergewöhnlich, äh, dieses Profil sozusagen. Und ähm, ich dachte damals, was für ein unsympathischer Laden, muss ich auch echt sagen. Also die ersten paar Wochen habe ich gedacht, so, ich bin hier vielleicht. Ich hatte meinen ersten Vertrag damals bei Zalando ging für vier Wochen. Und ich dachte nicht, dass der länger geht, um ehrlich zu sein. Und das war dann irgendwie hat sich das aber dann so zu so einer Symbiose entwickelt. Also ich glaube, ich habe dem Laden dann etwas gegeben, was der sonst so gebraucht hat zu der Zeit. Ähm, und eine super gute Verbindung zu, zu Rubin aufgebaut, eine super gute Verbindung zu David Schröder damals aufgebaut schon, äh, mit dem ich da die ganzen Logistikthemen gemacht habe. Und ich glaube, das war einfach dieses, Ja, dem kann man Sachen anvertrauen und der macht die auch aus dem richtigen Mindset. Der weiß vielleicht am Anfang noch gar nicht so genau,
1: wie er es macht, aber irgendwie kriegt er es hin. So und ich glaube, das ist etwas, was sich bei mir so irgendwie wiederholt hat. Christine, du hast gerade mehrfach genickt. Erinnerst du dich an eure erste Begegnung damals bei Zalando?
0: Äh, Ich erinnere mich sogar an die Zeit vor unserer ersten Begegnung. Das war die Eröffnung des Logistikzentrums oder die Grundsteinlegung des Logistikzentrums in Erfurt und ich saß in der Fashion-Kommunikation, das war die Phase, in der ich mal probiert habe, ob nicht vielleicht Produkt-PR eine super coole coole Idee wäre, war es dann ja nicht für mich und fragte die Kollegen so, hey, heute ist ja Grundsteinlegung warum sitzen wir eigentlich alle hier und sind nicht in Erfurt, wo gerade alle Medien sind, die uns übrigens auch im Vier-Minuten-Takt anrufen und mit irgendwem sprechen wollen. Und die Antwort war ja jedes Mal, ja, Boris ist ja vor Ort. Und ich so, who the heck ist Boris? Boris, ähm, und was macht er da und welche Berechtigung hat er eigentlich, mit Medien zu reden? Denn ich aus dem Kommunikationsmindset komme natürlich und denke so, der Typ hat null Stich und redet jetzt mit allen Politikern und Redakteuren und verkauft das Management da und wir wissen nicht, was er tut. Das ist, äh, ja, also unter, unter allen anderen Kommunikationsleuten löst das leichtes Herzflattern aus. Und Boris genoss da schon ein gewisses Standing ähm, Ein paar Monate später, wie gesagt, hat Boris ja eben schon erzählt, gab es ein paar Krisenthemen und ähm, die Überlegung, eine Unternehmenskommunikation zu gründen. Und da habe ich Boris das erste Mal gesprochen. Und er hatte wirklich einfach gar keine Ahnung von Unternehmenskommunikation, (lacht) was auch weniger äh, beruhigend war. Und äh, nichtsdestotrotz (lacht) hatte ich enorme Lust, mit ihm zu arbeiten und daran zu arbeiten, weil es zum einen ein ultra interessantes Feld war. Und ich glaube, was Boris eben nicht so deutlich äh, gesagt hat, Netzwerken ist, glaube ich, die Superpower, die du hast und das war das, was gebraucht wurde, um ganz schnell Logistikstandorte in Deutschland hochzuziehen. Also man muss ja mit lokalen Leuten vor Ort sich erstmal äh, verständigen und dann... Alle bürokratischen Prozesse umgehen, um das nämlich schnell äh, zu, zu, auf die Straße zu bringen. Und das ist äh, etwas, das nicht viele Menschen können, die schnell auf alle Gegebenheiten eingehen, daraus einen neuen Prozess äh, etablieren und das dann an den an den Start bringen. Und das hat Bruce gemacht, eigentlich ohne große äh, Reibungsverluste auf beiden Seiten. Und ich glaube, dadurch hat er halt ein enormes Vertrauen genossen innerhalb der Firma und die haben gesehen wie er eben mit den lokalen leuten vor ort umgeht und dann eben das vertrauen gehabt dass er vielleicht auch der richtige ist eine gesamtkommunikation für Zalando aufzubauen
1: ihr habt zu zweit begonnen genau wie lange hat' es gedauert bis hier dann zehn fünfzehn zwanzig also erstmal muss man noch sagen, also wirklich, ich saß
2: ja dann auch eine Woche lang bei Christine damals in dieser Produkt PR und diese Produkt PR von 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 Zelland, das war wirklich was. Also ich glaube, Christine war das schon was Besonderes, aber dann als Mann war das dann nochmal
1: Endstufe, Endgegner. Also das war wirklich knallhart. Also ich habe also, bei Glossbox gearbeitet äh, und war der einzige Mann in einem 20 Frauen Team insofern. Ja.
2: Ja, ja, also ich glaub, ich da weiß wurde
1: schon, was du da wurde den ganzen Tag über Sachen geredet
2: und ich saß da immer nur und ich glaube, das haben auch alle immer erzählt, die haben immer gesagt so, der sitzt da und ist einfach nur so vollkommen lost, worüber wird hier den ganzen Tag geredet, so ungefähr. Ähm, Und dann hatte ich dieses äh, wirklich äh, herrliche Gespräch mit Christine, als ich sie dann als äh, Barbara, damals dann, also die die damalige Chefin der der Fashion PR dann gesagt hat, so nach dem Motto, hier Boris, unterhalte ich mal mit der Christine, ich glaube, das ist die Einzige, die kannst du mitnehmen, weil die hat Ahnung von den Themen. So, äh, wenn du das jetzt aufbaust. Und dann habe ich mir Christine gepackt, dann sind wir zu dem... äh, supergeilen Italiener in der Kopenhagener Straße gegangen und haben dort gegessen und Christine saß wirklich vor mir und hat gezittert, weil sie gedacht hat, so nach dem Motto, wieso der das kann nicht gut gehen. Scheiße, soll ich das machen oder nicht? Es war wirklich herrlich. Weil ich ja, ich habe vorher Logistik gemacht. Das war so.
0: Meine alten Chefs haben unter anderem Kommunikation für Allianz äh, Financial Services und äh, den Börsengang von irgendeiner Agentur äh, gemacht. Also ich hatte einfach immer Leute von einem extremen Profil und die wussten 100 Pro, was sie da gerade machen und tun. Und Boris hatte eine Vorstellung. Aber eben überhaupt nicht dieses Profil. Und das musste da auch erstmal so ein bisschen übereinandergelegt werden. Ne?
1: Bleiben wir mal bei diesem Gespräch äh, von euch beiden beim Italiener. Christine meinte gerade, deine super deine Superkraft zu Netzwerken. Ich w- würde f- fast noch einen Tick das, das vorher ansetzen, dass deine Superkraft ja auch in irgendeiner Weise ist, Menschen zu packen und sie zu begeistern. Ähm, jetzt sitzt dir da jemand gegenüber, der im höchsten Maße skeptisch auf dich reagiert aus unterschiedlichsten Gründen, die du aber gar nicht ersehen kannst. Wenn du jetzt sieben, acht Jahre später Christine fragst, kann Boris Kommunikation, dann ist es ja gar keine Frage. Im Gegenteil. Also dann spielst du ja für sie ähm, in der Champions League und nicht nur für sie, sondern für viele andere eben auch. Wie hast du es, wie schaffst du es, wie hast du es in diesem Gespräch geschafft? Wie schaffst du es in anderen Gesprächen, Menschen zu begeistern und sie letztendlich zu gewinnen? Weil das ist ja diese Begeisterungsfähigkeit, überträgst du ja relativ schnell auf Menschen. Ja,
2: also, ich glaube, wichtig das ist das Vertrauen. Also, ich meine, Christine hat danach die erste Person reingeholt, Karo ähm, Kühnel, äh, wo man ja bis heute sagen muss. Also, ich meine, also, ich würde behaupten, in der gesamten Kommunikationsszene in Deutschland, das Glück, was ich damals hatte, das ist einzigartig. Also eine Christine an der ersten Stelle und an zweiter Stelle Karo Kühnel zu haben, was wahrscheinlich so zwei aus meiner Sicht mit die größten Talente sind, die es in Deutschland in der Kommunikationsbranche aktuell gibt das ist der Wahnsinn. Also das muss man auch sagen, Also das, ist halt, das war halt einmalig und mit den zweien zusammen eben halt das Ding dann aufzubauen. Ähm, die, aber ich glaube halt, das war der, der wichtigste Punkt, dass ich ihr einfach von vornherein vertraut habe. Da war nie irgendwie so eine Situation so nach dem Motto, oh, die, die vertraut mir nicht, die glaubt mir nicht, äh, die, die zweifelt an mir. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, sondern ich habe gesagt so, ja, okay, das kriegen wir alles geregelt und ähm, die kann machen. Also... Ich glaube, also mein Highlight war ja immer, als ich rausgegangen bin dann 2017. ähm, Ich habe in den ganzen Jahren kein einziges Mal Zugang zu dem internen System gehabt, in dem ihr gearbeitet habt. (lacht) Ich hatte nie einen Zugang zu
1: diesem. Boris
0: hatte sicher Zugriff. äh, Hat er sich jemals in dieser Umgebung bewegt? Irgendeinen Server oder Folder benutzt?
1: Hast du es gemacht, wenn du was gebraucht hast? Christine, schick's mir mal rüber? Nein. Ein ich, ich Neues
0: Google Doc aufgesetzt, das nirgendwo Google-Doc eingehängt. ist. haben wir
2: erst ja sehr spät angefangen, leider. <lacht> also, das war, das war das, also wirklich mit der, also ich, ich fand das immer absolut genial, wenn Christine und Caro dann wieder sich zusammengesetzt haben und über die Ordnerstruktur diskutiert haben und gesagt haben, wie kriegen wir welche Prozesse übereinander gelegt und wie kriegen wir das so sauber hin, wie nur möglich. Und ich sag's immer so, ja, macht ihr. Alles klar. Ich mache mein Ding und die wissen, die wussten genau, wie man mit mir umgehen musste, was, was sie hinter mir wegräumen mussten sozusagen. Ein Flurschaden, so.
1: Es hat ja nicht allzu so lange gedauert. Da warst du ja, ja nicht mehr der, derjenige, der von Kommunikation keine Ahnung hatte, sondern dann hattest du ja auf einmal ein großes Netzwerk. Klar, weil du bist ja jemand der Netzwerke bauen kann haben wir gelernt aber du bist ja das ja auch relativ schnell irgendwie ein Know-how entwickelt von das sind die Tools, das sind die Prozesse, das sind die vielleicht auch die die Regeln, die ich brechen muss, damit damit es zu Zalando passt. Wie bist du vorgegangen? Also ich schätze mal, du bist nicht zur Quadriga gegangen und hast irgendwie einen pr Crashkurs gemacht. Nee, ich habe Rudi in Ruhe gelassen. Aber ähm, also ich glaube halt, was 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 das
2: Entscheidende war, war damals, dass, dass viele Sachen, die für mich natürlich waren in der Kommunikation, sich genau in der Zeit auch als immer mehr zu dem Standard geworden sind. Also die entgegen dem waren, wie man klassisch in der Kommunikation herangegangen ist, sehr, sehr, Also übertrieben strukturiert sehr, sehr stark diese Schutz, dieses wir müssen ein Unternehmen schützen und es ist so sehr, sehr ähm, alles, äh, also ich habe das ja auch danach immer gesagt, ich finde Unternehmenskommunikation in den meisten Unternehmen ist ein sehr, sehr langweiliger Bereich. Also es gibt, das war, damals war das richtig trockenes Business, so. Ne? Und ich finde aber, man sieht ja gerade in den letzten zehn Jahren, was da in der in der Szene passiert ist, wie offen die Unternehmen geworden sind, wenn man so Themen sieht wie Corporate Branding mittlerweile, ne? die einfach einen ganz anderen Stellenwert mittlerweile genießen und dadurch auch einen ganz anderen Stellenwert am Management-Tisch bekommen haben, so. Und an der Stelle war es halt einfach so, dass wir, glaube ich, bei Zalando viele Sachen schon, von unserem Mindset hereingebracht haben, auch in der Diskussion mit dem Management bei Zalando, die dann Mehr oder weniger state of the art wurden, also wie offen man mit, mit auch Problemen umgegangen ist. Ne? Da haben wir uns ja sicherlich an der Stelle auch sehr stark unterschieden von vielen anderen Startups, die sehr, sehr stark im defensiven Mode waren und nur im Produkt-PR-Modus waren und immer nur gesagt haben: hier Pressemitteilung, Pressemitteilung, Pressemitteilung.
1: So ungefähr. Das ist die einzige Form der Kommunikation, die wir haben. Ne? Frage an euch beide. War es am Ende oder rückblickend ein großes Glück, jemanden, also auch für dich, Christine, die, die tatsächlich vom Fach war, die ja auch schon gewisse Erfahrungen und Know-how mitgebracht hat, war es für dich auch ein Glück, jemanden wie Boris in deiner Seite zu haben, der eben nicht vorgeprägt war und einfach Dinge intuitiv gemacht hat, die sich dann hinterher eben, so wie er es gerade beschrieben hat, als richtig erwiesen haben, weil es vielleicht auch die Zeit war, in der sich die Regeln der Kommunikation grundsätzlich verändert haben?
0: Komplett. Also ich würde sagen, es ist genau das, was wir auch immer sagen, warum es so gut funktioniert hat. Zwei Leute mit dem komplett klassischen Hintergrund werden da krachen gegangen. Zwei Leute mit gar keinem Hintergrund werden auch krachen gegangen. Diese, dieses, äh, diese Konstellation war, glaube ich, ein absoluter Glücksgriff. Ähm, das fiel zufällig einfach total übereinander mit der ganzen Digitalisierungswelle, alle Startups, die eben dann auch überlegt haben, ist vielleicht der klassische Weg nicht zu kommunizieren, nicht der richtige Weg. Ähm, wenn man es neu aufbricht, dann gibt es ja auch noch nichts Geschriebenes. Also keiner sagt, wie es richtig ist. Und dann einfach total befreit zu sein von irgendwelchen Strukturen und Normen und einfach reinzugehen und Sachen auszuprobieren, die, die man vielleicht woanders äh, gesehen hat und dann auf etwas Neues überträgt, war ein absoluter Glücksfall in dem, in dem Sinne. Und ich glaube, es war eher diese Konstellation, wie super bold und, und bef- schmerzbefreit. Sachen vorzuschlagen, plus dann die Struktur, wenn du die verrückte Idee hast, wie können wir das in der Realität umsetzen, ohne dass es dann nicht erfolgreich ist. Ne? Das, das zusammenzubringen, war einfach, äh, glaube ich, eine super gute Kombi, die aus Versehen gut geklappt hat, aber nachträglich äh, das Erfolgsgeheimnis ausgemacht hat.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, äh, es. Ein nicht unerheblicher Faktor war einfach mal schlichtweg, dass auch Zalando einfach eine unfassbare Erfolgsgeschichte war und ist. Also ich meine, dadurch hatte man einen Rückenwind
1: und auch eine gewisse Form von Perspektive auf. Aber aber jetzt gehen wir mal genau darüber, also vielleicht auch aus einer Metadiskussion heraus, aber Kommunikation ist ja oftmals so ein bisschen das Stiefkind in, in Businessprozessen und Operations. Ähm, es gibt das Marketing, Marketing verantwortet die großen Budgets und ich spreche jetzt tatsächlich aus der Perspektive von jemandem, der sehr lange in der Startup-Welt gearbeitet hat, der jetzt auch sehr, sehr viel für Startups ähm, tätig sein darf. Ähm, es ist ja keine Frage, dass das Marketing so eine der ersten Positionen ist, die vorhanden sein müssen, wenn ein Startup an den Start geht. Bei Kommunikation kann man darüber streiten und viele Unternehmen... Mhm lassen sich Jahre Zeit damit. Bei euch ist es hier tatsächlich so, ihr habt jahrelang erfolgreich gearbeitet. War am Ende Zalando unter Umständen auch so erfolgreich, weil Kommunikation gut funktioniert hat? Oder kann man das aus eurer Perspektive so nicht bemessen und ihr hattet mehr Glück als Verstand? Da sind
2: so viele Sachen zusammengekommen, die einfach einmalig sahen. Das war die, die Auswahl dieses Management-Teams. Also damit meine ich nicht nur die die drei Jungs äh, vorne an, sondern auch vor allen Dingen die, das Level da drunter. Dieses Glück zu haben, da so eine Truppe zusammenzubekommen, die sich so vertrauen und mit so einer Geschwindigkeit voranschreiten, einmalig. Äh, zweiter Faktor eben halt so ein Glück mit so einem äh, Pro 7 deal damals, äh, mit, äh, mit dem äh, Media for Revenue oder Media for Equity-Deal, Also absolut genial. Also genau in dem zum richtigen Zeitpunkt. Dann eine Brand-Marketing-Kampagne, die schlichtweg also die die Welt verändert hat, muss man ganz klar sagen in Europa. So, ähm, so das heißt, da waren da waren schon sehr viele Themen da drauf, wo ich sage, wir als also meine Meinung ist immer, wir als Kommunikatoren haben dazu geführt, dass diese Geschwindigkeit, mit der Zalando Deutschland verändert hat also unternehmen als auch als unternehmen als organisation verändert hat wir haben einfach nur den Aufprall Aufprall gemindert weil ansonsten wäre Zalando wirklich wie so eine Rakete durch Deutschland durchgetrieben und hätte alles drumherum kaputt gemacht, weil wirklich die Unter- und die Unternehmen hätten sich alle nur noch mit weiteren Geschützen gegen Zalando gestellt, die ganzen Verbände, die ganzen Städte, die ganze Politik und so weiter und so fort. Und wir haben dazu geführt, dass da quasi dann nach sehr schneller Zeit so eine Art von Airbag geschaffen wurde, der dafür gesorgt hat, dass diese Rakete trotzdem mit der gleichen Geschwindigkeit vorangehen kann, aber eben halt die Möglichkeit hat trotzdem eben halt nicht alles drumherum kaputt macht, ähm, weil einfach dieses dieses dieses, diese Kombination so einmalig war und das auch der Grund ist, warum aus meiner Sicht Zelando bis heute immer noch eine vollkommen äh, unterrepräsentierte äh, Erfolgsgeschichte in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist. So. Und da konnten wir als als, als Kommunikation machen, was wir wollten. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Job da gemacht. Äh, Aber jetzt zum Beispiel auch jetzt, wie sich die Kommunikation jetzt auch seitdem ja auch verändert hat, das ist zum Beispiel total vorbildlich. Also man sieht ja einfach, jetzt ist das halt eine gewachsene Konzernkommunikation, die sauber strukturiert ist mit einer riesengroßen Gruppe von Leuten, die Kommunikation auch von Anfang an so denken, wie wir es auch, glaube ich, dann irgendwie so auch ein bisschen mitgedacht haben am Anfang und das ist halt wirklich schon echt eine eine absolut einmalige Geschichte.
0: Wir hätten, glaube ich, auch zu einem kaum schwereren Zeitpunkt starten können. Yeah. Die Baseline war super long. Yeah. Ähm, aus der Krise heraus, ähm, super viele Antipathien auf unserer Seite. Ähm, dann innerhalb von zwei Jahren erstmal das, diese Transparenz zu schaffen bis zum Börsengang. Das war so die Hauptaufgabe der ersten zwei Jahre. Äh, ein Verständnis für, für das Unternehmen, das Geschäftsmodell zu schaffen. Und dann nach zwei Jahren, und das ist nämlich die nächste Welle, ähm, das Thema äh, Plattformökonomie in Deutschland maßgeblich zu treiben, was heute irgendwie allgegenwärtig ist und auch ja wieder bei deinem jetzigen äh, Job eine Riesenrolle spielt. Aber das, äh, glaube ich, hat schon bestimmte Themen in der der deutschen Medienlandschaft äh, getrieben. Also wurde aktiv gepusht aus Deutschland heraus und nicht nur aus internationalen Kontexten. Und das, glaube ich, ist schon ein Thema.
2: Kurzes Beispiel dazu. Also das ist immer mit Autor 1. Ich arbeite ja viel mit den den Gründern, mit Christian und mit Hakan zusammen, äh, die mich sehr früh gefragt haben, ob ich die unterstützen kann beim Thema Aufbau einer Unternehmenskommunikation und ähm, wenn ich äh, sehe einfach, ähm, wie viel die Arbeit von Zalando denen geholfen hat, die alle danach kamen, die nämlich nicht mehr durch dieses ganze Tal der Tränen durch mussten weil einfach das ganze Thema von, ja okay, das Unternehmen ist unter Umständen am Anfang noch nicht so profitabel, das macht Verluste, es gibt auch von der Organisation her viele junge Leute, die Organisation muss sich erst finden, es gibt Unzufriedenheit und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die werden mittlerweile von Journalisten als, ach ja, klar gesehen, bei uns Bei Zalando war das damals, das war einfach geil, weil für jeden Journalisten war es einfach total sexy. Der konnte eine eine Story über Zalando machen, der wusste, das Wort Zalando klickt zehnmal höher, als wenn er Otto reinschreibt. Und dementsprechend gab es da eben halt Vorteile, für jeden Journalisten eben halt ein schönes, reißerisches Stück über Zalando zu schreiben. Hat aber auch dazu geführt, dass wir natürlich auch durch eine Shitstorm-Schule mussten in den ersten zwei Jahren, die wahrscheinlich in der deutschen Szene absolut also einmalig war.
1: Irgendwann hast du diese Schule ja äh, absolviert und mhm. dachtest, okay, ich habe jetzt jeden Shitstorm gesehen, den, den man als Zalando-Mitarbeiter durchleben kann und hast gesagt, jetzt gehe ich mal in eine Stadt mit einem richtig guten Fußballverein und äh, bist nach München gezogen und hast äh, deine Zelte bei Pro7 seit 1 aufgeschlagen. Jetzt so aus meiner Perspektive, die ich damals hatte, das war glaube ich 2017, mhm. ich dachte... Alter, welcher Teufel hat dich da geritten? Ähm, das mag vielleicht einfach sein, weil ich äh, Geschäftsmodelle nicht so richtig gut verstehe und äh, die, die, die Multidimensionalität von ProSiebenSat1 nicht richtig verstanden habe. Aber was war deine, was war deine Intention zu sagen, ich gehe jetzt aus meinem, aus meinem kleinen, miesen Kackladen, äh, der ein richtig großer äh, Laden geworden ist, äh, ich gehe jetzt äh, zu ProSiebenSat1 in ein Konzern?
2: Ja, ich meine, das ist Challenge. Also es ist wieder eine neue Herausforderung. Bei Zalando haben wir quasi alles gemacht. So, und das war halt irgendwie so geil. Aber ich sag ja auch bis heute: Ich glaube, Zalando könnte ähm, äh, das Arbeiten einstellen und die würden trotzdem drei Monate lang noch mit 20 Prozent wachsen. So. Ähm und äh, weil das so eine perfekte Maschine geworden ist, so eine so eine unfassbare Organisation geworden ist, wenn ich mir dagegen dann eben halt eben mal halt eine pro 7 Sat 1 ansehe, das war ja eben halt für mich so so eine Situation, dass ich ich war damals an dem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, so boah, ich brauche mal eine Pause von Berlin. Ähm, und ich muss, ich möchte eigentlich mal wieder raus aus der Kommunikation, weil irgendwie war es so krass, ich wurde dann so als Kommunikator plötzlich gesehen und für mich war es aber so, so nach dem Motto, hey warte mal, aber ich definiere mich selber gar nicht als einen reinen Kommunikationsmenschen, weil immer wenn ich mich mit anderen, äh, also vor allen Dingen, wenn ich mich mit, früher mit äh, Leitern der Unternehmenskommunikation in Deutschland unterhalten habe, habe ich immer nur gesagt so so Ne? das war halt jetzt nicht so exciting so und ähm, ich wollte wieder rein an, in ein Geschäftsmodell und wirklich operativ mit anpacken können so und pro7 seit 1 war damals für mich einfach so eine super gute Möglichkeit also auf der einen Seite natürlich Jan also hier mein mein, mein guter Freund und auch äh, Kollege der eben halt damals zu pro7 gegangen ist ich dann halt so konnte sagen so nach dem Motto hey geil ähm, ich kann da mitkommen ich habe jemanden an meiner Seite der mich kennt der weiß wo meine Stärken und wo meine Schwächen liegen ähm, und ich kann einfach mal diese Erfahrung Konzern machen. so Und das gab es ja ganz viel in der ganzen Szene bei Zalando. Es sind ja viele, haben versucht, diesen Schritt zu machen in den Konzern. Und dann haben auch viele dann aber auch schnell wieder erkannt, so nach dem Motto, boah, nee, ist kacke. Lass mal
1: wieder Beschreib mal so ein bisschen, was war denn dein Jobprofil bei pro 1 Ja, also
2: auch da hatten wir wieder so einen Prozess, dass mich die HRerin irgendwann angerufen hat und gesagt hat, so, so, Boris, ja, wir haben jetzt schon so eigentlich so, so, so Prozesse und du müsstest da eigentlich schon noch mit anderen Leuten mal so reden und wir können jetzt mal den, weil du gehst ja jetzt in den Finanzbereich, ähm, wir würden jetzt vorschlagen, dass du mit dem Chef des Controllings und dem Chef des Accountings mal ein Gespräch führst als Interview. Und ich so, ja, das wird spannend. <lacht> ähm, naja, und dann bin ich da halt einfach rein, de facto ohne genaue Aufgabe. Also es gab am Anfang keine Aufgabe für mich, sondern es war erstmal so nach dem Motto, komm da rein, guck mal, was du da machen kannst und da finden wir schon was. So, und ähm, das, das hat genau so auch funktioniert, weil innerhalb von ich glaube sechs Wochen wurde ähm, festgelegt, dass ein größeres Restrukturierungsprogramm äh, gestartet wurde für die Organisation und da habe ich dann halt einfach die Aufgabe bekommen, den gesamten Tech, IT und Data Bereich neu zu strukturieren. So, habe ich vorher noch nie gemacht, Ähm, durfte das dann halt mit Kollegen aus der Beratung dann zusammen aufbauen, Ähm, war super spannend, das habe ich dann so ein halbes Jahr gemacht und nach dem halben Jahr ist der ähm, damalige CIO von, von Pro7 dann halt gegangen. Ähm, hat entschieden, das Unternehmen zu verlassen äh, nach, nach ein paar Jahren und kam dann zu mir und meinte so, Boris, hey, weißt du was? Ich glaube, das Beste wäre, wenn du den Laden jetzt übernimmst. Was macht ein CIO? ja Also CIO ist ja so, ein, so eine Abkürzung, die kann sehr schnell falsch verstanden werden. Ähm, du hast in, in Unternehmen in Deutschland, glaube ich, mittlerweile zwei große äh, Bereiche, die CIO genannt werden. Auf der einen Seite dieses äh, moderne Chief äh, Innovation Officer, Und es gibt den klassischen, den CIO, den Chief Information Officer. Der Chief Information Officer ist wirklich früher der Leiter der IT gewesen. So, ne? Also der, der für die informationstechnologischen Prozesse eines Unternehmens verantwortlich war. Und genauso ist es auch bei ProSieben angesiedelt gewesen. So, das heißt, also ich habe wirklich den gesamten klassischen IT-Tech-Bereich äh, übernommen von, von ProSieben. So knapp naja, 300 feste Mitarbeiter plus ungefähr 200 externe Mitarbeiter. Ähm, schon somit eine der größten Organisationen innerhalb des Unternehmens. Ähm, und quasi verantwortlich für sämtliche ähm, Technologien. Prozesse des Unternehmens. Wie war das Feedback der
0: der Mitarbeiter, als die das erfahren haben, dass du kommst, so der Kommunikationstyp, äh, Finanzprojekt Neuling bei ProSieben macht jetzt und hat wahrscheinlich super Ahnung, wie man die Playstation anstellt, aber ansonsten Mhm. eher wenig so IT.
2: Ja, also ähm, ich ich glaube, Ich das war so wie das Gespräch, was wir damals geführt haben beim Italiener, mal 500. <lacht> so, ähm, weil das war ein What-the-Fuck-Moment, sicherlich in der Organisation. Ähm, wobei, man muss natürlich schon sagen, viele von denen hatten mich in diesem ganzen Prozess sehr gut kennengelernt. Und die haben alle gesehen, glaube ich, dass ich mich bei weitem nicht hinstelle und sage, ich habe irgendeine große Ahnung von den Themen. Ich bin aber sicherlich jemand, der in der Lage ist, sehr gut äh, eben halt da auch wiederum die, die Sache zu verstehen, dann eben halt daraus eben halt moderne neue Organisationsformen zu entwickeln, neue Prozess- und Projektformen äh, zu entwickeln und das dann halt über Trans- und dann eben halt eine sehr engen Austausch mit dem damaligen Management eben halt aufzubauen mit einem sehr hohen Vertrauen, weil so eine IT in so einem In Anführungsstrichen Konzern ist wirklich eine absolute Knautschzone mittlerweile in vielen Unternehmen. Also, es ist, es steckt eine enorme Erwartungshaltung dahinter, es steckt aber auch eine enorme Vergangenheit dahinter. Und äh, wenn man sich so eine Pro771 anguckt, das ist einfach ein Konzern, der durch viele Strukturreformen durchgehen musste in den letzten Jahrzehnten durch viele An- und Verkäufe von Unternehmensbereichen. Das heißt, die gesamte IT war ein absolut oder ist bis heute ein absoluter Flickenteppich. So und da eben halt überhaupt die Organisation mal ganz anders zusammenzubringen, ein agiles Mindset reinzubringen, eine eine ganz andere Form von was ist überhaupt Erfolg als Organisation zu definieren. Das war dann im Endeffekt das. Und ich habe mich auch von Anfang an, das muss man ganz klar sagen, ich habe mich von Anfang an als eine ähm, als eine Zwischenlösung da auch dargestellt ist. Ich habe nicht gesagt, so dass ich derjenige bin, der jetzt hier fünf Jahre diesen Job machen wird, sondern ich habe von Anfang an gesagt, so, ich sehe mich als jemand, der das jetzt in ein neues Mindset reinbringt, auf eine neue Ebene bringt vielleicht auch, aber dann auch den Stab weitergibt an jemanden, der sicherlich wesentlich technologisch kompetenter ist. Ich hatte zum Glück, aber das muss man auch sagen, von Anfang an ein unfassbar gutes Team unter mir von Top-Tech-Leuten, die halt wirklich wussten, wovon sie reden und die auch dafür sichergestellt haben, dass jetzt bei keiner Diskussion jetzt irgendwie Boris da steht und sagt so, "Äh, keine Ahnung, sondern dass ich einfach sagen konnte, hey, ja klar, sprich mit Christoph, hier, sprich mit Julia, spricht mit Christiane, äh, sprich mit äh, Thomas, ähm, da gab es genügend Leute, die die super kompetent waren, die ja halt da auch in, den, in der Hinsicht das richtig gemacht haben, aber die immer wieder zu mir gekommen sind gesagt haben, hey, na, ähm, wir haben wir haben aus äh, beispielsweise, wir haben aus drei Gesellschaften eine gemacht. Ähm, allein diesen diesen kulturellen Change zu leiten, das war natürlich etwas, da ist ein Kommunikator in Anführungsstrichen dann wiederum perfekt. Ne? Also allein das ganze Thema interne Kommunikation, was wir da gestartet haben und wie wir OKRs eingeführt haben, wie wir diese ganzen modernen Techniken eingeführt haben und auch mit einem ganz starken Buy-in vom Management eben halt reinführen konnten, das war glaube ich schon sehr sehr hilfreich für die Organisation, deshalb war das also aus meiner Sicht eine super spannende Sache. Aber es war eben halt auch eine limitierte Sache.
0: Und jetzt hast du erzählt, was dir geholfen hat aus Kommunikationssicht in der Rolle. Gibt es jetzt auch Sachen, die du mitgenommen hast aus äh, der CIO-Rolle in deine neue Rolle äh, bei Umio.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, hast du Zugriff auf Tools? Ja, also das ist genau der Punkt. Also es war halt für mich super wichtig, dass also, also wenn ich mir das jetzt angucke, um, also jetzt die, die neue Möglichkeit, die ich jetzt hier bei Umio bekommen habe, ist halt für mich jetzt auch in meiner persönlich aus meiner persönlichen Sicht warum gehe ich jetzt wieder zurück in die Kommunikation so ähm, ich weiß noch damals äh, gab es als ich gegangen bin so große Überschriften Boris radke verlässt die Kommunikation ne und äh, so nach dem Motto das ob da w- warum macht er das so ungefähr und ähm, ich glaube weiterhin absolut daran, dass Kommunikatoren in der Zukunft die äh, ideal sein werden bei dem ganzen Thema digitale Transformation in Unternehmen und sie sollten sich auch viel mehr trauen, außerhalb der Kommunikation äh, Aufgabenbereiche zu übernehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das sieht man gerade. Das ist das, was die Leute, die Unternehmen brauchen, das ist das, was Management mehr braucht, mehr gute Kommunikatoren auf allen Ebenen. So, Aber darüber hinaus gibt's aus dem, wenn man aus so einer technischen Kultur kommt, wenn man sieht, dass die größte äh, der größte Wertzuwachs in, in auf der Welt aktuell in der Wirtschaft findet in Tech-Unternehmen statt und die werden sehr stark Engineering, die sind sehr stark Engineering getrieben. Ne? Ähm, äh, Christine weiß das durch durch ihr auf, 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 aus privater Sicht sozusagen von ihrem Mann äh, so ne? das ist das ist einfach so di- dieser diese Kultur, die da gerade entsteht, die ist revolutionär anders als das, was man in klassischen deutschen Unternehmen kennt. Und wer sich gerade anguckt, wie, wie die ganzen anderen deutschen Unternehmen gerade struggle mit Digitaltransformation, sage ich halt ganz klar, dass tech-getriebene Unternehmen sind die, die in der Zukunft den größten Mehrwert äh, generieren werden und die die größte Zukunft haben. Und deshalb war für mich wichtig, zu einem Unternehmen zu gehen, was tech-getrieben ist. Und das ist Omio, 100 Prozent. Zwei Drittel der Organisation sind Tech-Engineers, ähm, Aber darüber hinaus will ich halt eben halt auch die Möglichkeit haben, eben halt Kommunikation jetzt eben halt ganz neu zu denken. das heißt wirklich interne Kommunikation, externe Kommunikation, Public Affairs, aber eben halt auch das Ganze eben halt aus einer Business-Perspektive zu treiben. Nämlich zu sagen, so wie schaffe ich die Produktivität der Organisation zu steigern? Wie schaffe ich es, die Kollaboration einer Organisation zu steigern? Und das ist eben halt nicht nur noch klassische Kommunikation, sondern das ist eben halt auch Zugriff auf, welche Tools nehmen wir, welche wie, wie arbeiten wir zusammen? als Mitarbeiter und wie schaffen wir es, dass Information frei zugänglich ist im gesamten Unternehmen? Ja, und an der Stelle ähm, ist das jetzt glaube ich jetzt schon der, der Punkt, wo ich sehr viel von den Themen von äh, von ProSieben mitnehmen kann. Ähm, ich werde sich also übernehmen hier jetzt beispielsweise auch das Thema OKRs äh, für, für Omeo eben halt ähm, oder eben halt auch es gibt Immer ganz herrlich, es gibt ähm, das das berühmteste oder das wichtigste Buch, was man mittlerweile sagt, was es im im Tech-Bereich gibt. Das ist auf der einen Seite The Phoenix Project, das ist sozusagen das erste gewesen und das zweite Buch, was darauf aufbauend war, äh, war, äh, heißt Accelerate. Ähm, Und in Accelerate wird einfach wissenschaftlich begründet, welche ähm, Themen einer IT- oder einer Tech-Organisation entscheidend dafür sind, dass bestimmte Tech-Organisationen sehr viel stärker und schneller wachsen und größer werden und erfolgreicher werden als andere Organisationen. Und da gibt es drei ganz entscheidende KPIs. Und diese KPIs hören sich im ersten Moment ganz Tech-getrieben an. Das Lustige ist nur, die kommen auch wiederum aus der Autoindustrie. Also die kommen wieder von Toyota aus Japan, die das alles entwickelt haben, wo wir ja auch viele von den Themen wie Kanban und so weiter ja auch her haben. Ähm, und diese Tech, diese drei, diese drei Prinzipien sind. Das eine ist eben halt die Zeit, die ich brauche, um Sachen live zu bekommen. Also ich wir entscheiden etwas und wann ist es live? So, je kürzer diese diese Zeit ist, umso besser. Die Art und Weise, wie oft ich neue neue Themen veröffentlicht also Release Code, äh, also continuous, äh, also wie nennt man das, ständiges Veröffentlichen von, neuem, von neuen Updates. Je schneller ich das mache, umso besser ist eine Organisation und die Zeit, die ich brauche, um einen Fehler zu beheben. so Je kürzer diese Zeit ist, umso besser ist eine Organisation. Und diese, das Verrückte ist, jede von den drei KPIs sind so getrieben, dass sie im normalen Sinne, alleine gesehen, nicht unbedingt erfolgreich werden, weil nur einfach schnell raushauen, kennen wir aus der Kommunikation, ne? einfach nur Content raushauen, bringt gar nichts. so ne? Auf der anderen Seite, wenn ich einfach nur Sachen schnell entscheide und einfach nur sage, so nach dem Motto, ja klar, wir machen das, bringt das auch nichts. so. Aber wenn ich da darüber jetzt noch die dritte KPI lege, nämlich je schneller ich ein Problem gefixt bekomme, umso besser ist es, dann sieht man plötzlich, dass die drei miteinander unheimlich stark zusammenhängen.
1: Spannend ist natürlich auch, dass die dritte, dass das dritte KPI davon ausgeht, dass eine Fehlerkultur überhaupt zulässig ja, ist. absolut.
2: Absolut. Absolut, ganz genau. Da sind wir bei genau diesen ganzen Themen. Und das Verrückte ist, ich behaupte und ich versuche es jetzt mal zu beweisen, dass es in der Kommunikation genauso ist. Dass im Endeffekt kannst du diese drei KPIs komplett auf die Kommunikation übertragen. Du kannst sagen, so nach dem Motto, ja, ähm, Contents zu generieren guten Content, Top-Content zu generieren und zwar andauernd und ständig und mit einer schnellen auch Adaptionsfähigkeit, das ist das, was heutzutage eben halt relevant ist. Das ist das, was wichtig ist in der Kommunikation, ob das extern ist oder intern ist. So Und das, diese Kultur jetzt einfach auch in so ein neues Mindset hier reinzubringen, das ist glaube ich sehr, sehr spannend.
0: Jetzt hast du eben ähm, ganz viel von von der Transformation nach intern äh, gesprochen und wie wichtig das ist, eben dieses digitale Mindset auch zu bedienen, wenn man diese Leute eben trainieren möchte. Äh, gleichzeitig bewegen wir uns ja immer noch in Deutschland und Europa, das jetzt digitalisierungsmäßig nicht an allen Stellen super weit vorne ist. Ähm, wir haben 2015 angefangen, über Plattformökonomie in Deutschland mhm. zu sprechen und äh, versucht das zu pushen und sind da auch echt ein paar, Türen, also ein paar Türen abgeprallt, weil die Leute mhm. einfach damit nichts, de facto nichts anfangen konnten. In Redaktion, in der Politik, Jetzt bist du äh, fünf Jahre später wieder an dem Punkt, über Plattformökonomie, Digitalisierung, Transformation von klassischen Industrien zu sprechen. Äh, Bist mit Redaktionen im Austausch und auch mit der Politik hat sich was geändert seitdem oder ist der fall. status quo nee. same, same.
2: also ich finde es hat sich auf jeden fall was also man muss in europa akzeptieren und ich glaube da das ist dann irgendwie auch so immer der 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 weg an dem wir uns alle ja immer wieder befinden wenn man dann ein bisschen mit wehmut Richtung silicon valley oder nach china guckt wir müssen akzeptieren dass wir hier ein bisschen langsamer sind und dafür vielleicht aber auch ein bisschen stabiler und vielleicht auch in einem etwas größeren gesellschaftlichen Konsens äh, bei, ein, bei ein paar Themen. Und ich glaube, das ist etwas, was was einem im, in Europa bewusst sein muss. Deshalb bin ich aber auch davon überzeugt, dass, äh, dass in den nächsten Jahren eine enorme Welle an, an Plattformen aus Europa entstehen werden. So, ich glaube, dass immer noch das System in Europa nicht ideal ist für Plattformen, weil einfach die Komplexität Europas an sich mit ähm, Ländergrenzen mit äh, aufkommendem Nationalismus mit ähm, mit unterschiedlichen Gesetzgebungen an allen Ecken, ob das Arbeitsrecht ist, ob das Steuerrecht ist, ob das ähm, die Möglichkeit ist, Visas auszugeben, etc. Also das sind das sind so viele Komplexitäten, die wir in Europa immer noch haben, ähm, die uns de facto langsamer machen. Also und das was das sicherlich eines der größten Probleme für mich immer war mit, mit Zalando, weil wir eben halt es nicht geschafft haben, aus Zalando eine globale Brand zu machen, was aus meiner Sicht Absolut offensichtlich ist, sein muss eigentlich per se. Ähm Ich bin aber davon überzeugt, dass wir jetzt, wenn man sich das heutzutage mal anguckt, wie viele sind jetzt in den letzten Jahren entstanden. So auf der einen Seite, klar hat man Booking, Spotify, ähm, Klana, äh, Adian und so weiter. Es gibt immer mehr von diesen europäischen Playern, die es schaffen, mittlerweile größer und größer zu werden. Und ich glaube, wir befinden uns da gerade erst am Anfang. Und ich glaube, dass das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, nämlich eben halt die Auseinandersetzung mit Plattformen, steigt. Also ich merke das auch mit Journalisten, dass das Verständnis ist größer. Ich merke es aber vor allen Dingen auf der politischen Seite. Also ich komme jetzt mit Omeo in Europa, in Brüssel ähm, als kleines, privat gesteuertes, extern finanziertes Unternehmen werden uns die Türen geöffnet und die Politiker verstehen die Themen, die verstehen, dass da gerade enorm viel passiert. Ich glaube, die stehen sich selbst teilweise im Weg mit ihren Strukturen ja, und das, wer sich, wer sich Brüssel anguckt oder wer sich auch Berlin anguckt mit dem Föderalismus, der sieht halt einfach, dass das konträr zu dem ist, was die Plattformökonomie möglich macht, nämlich eben halt viel schneller eine Idee auf ein globales Publikum zu aus, zu auszuloggen, während wir in ob das jetzt Europa ist oder in Deutschland ist, eben halt da an ganz vielen Grenzen stehen, die, die uns einfach langsam machen. Aber trotz alledem bin ich da extrem optimistisch, muss man sagen, auch wenn es immer noch so ist, dass ich mir wünsche, dass da viel mehr Zug
1: zum Tor in äh, Europa entsteht. Ja, ähm, dieser Podcast wird veröffentlicht irgendwann im April. Wir sitzen hier Anfang März zusammen. Heute ist im Handelsblatt ein Artikel erschienen, ein Kommentar von Christoph Kapaschinski mit der Überschrift, deutschen Gründern fehlt der Mut. Mhm. Ich habe ihn gelesen und dachte... Vieles von dem, was du gerade gesagt hast, findet sich, glaube ich, auch bis in einer einer etwas anderen Färbung in diesem Kommentar wieder. Und ich war vor zwei Monaten ähm, im Urlaub in Katar. Katar ist ja jetzt nur nicht so, dass das Reiseziel, dass das in Deutschland besonders gerne in den Mund genommen wird. Ähm, Also beim FC Bayern natürlich gerne. Beim FC Bayern natürlich sehr gerne. Ich war auch im Trainingslager. Ähm, Das war aber tatsächlich nicht der Grund, warum ich dort war. Tatsächlich ist es so, dass Katar ja vor allem wegen seiner nicht unbedingt vorhandenen demokratischen Strukturen am Pranger steht, ähm, ganz sicher wegen ähm, Vergehen bei Menschenrechten. Wenn man sich allerdings anschaut, was in den letzten Jahren in Katar entstanden ist, dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, oh mein Gott, was wird nur aus uns werden in Mitteleuropa mit unseren wahnsinnig hohen ethisch-moralischen Standards, die ich als total richtig und alternativlos ansehe. Aber während wir darüber reden, ob es richtig ist, künstliche Intelligenz ähm, wirklich effizient zu gestalten, indem man beispielsweise ähm, die Gesichtserkennung von von Menschen, ob, ob das zulässig ist im Sinne von Sicherheit, im Sinne von you name it, wird es in anderen Ländern einfach gemacht. Und wenn es gemacht wird, findet dort ein, ein Innovationssprung statt, der bei uns nicht stattfindet. Und irgendwann sind die Länder an uns vorbeigezogen. Und wir haben immer noch unsere ethisch-moralischen Standards, aber keine Innovation. Sitzen wir hier irgendwann äh, mit unseren Verbrennungsmotoren und freuen uns, dass wir, dass wir ethisch-moralisch einwandfrei sind, aber ähm, wirtschaftlich komplett dritte Land,
2: dritte also, Welt. Ich, ich finde den Punkt vollkommen valide. Also äh, der und es gibt aus meiner Sicht ein Thema und das ist Talent. Also wenn wir es nicht schaffen, in Europa eine ähm, eine Umgebung zu schaffen, dass die smarten und äh, coolen Leute äh, eben halt Lust haben, in Europa Unternehmen zu gründen und in Unternehmen erfolgreich zu sein, ähm, dann werden wir scheitern. Wenn es so ist, wie in den letzten 15 Jahren, dass, dass, dass die Leute ab einem gewissen Punkt eigentlich sagen, ich muss in Silicon Valley oder ich muss nach China, um mich ausleben zu können, um die Möglichkeiten ausschöpfen zu können, die ich eigentlich über aufgrund meiner Fähigkeiten habe, ähm, weil eben halt ein VW 2018 feststellt, dass es eben halt ein, doch ein, äh, vielleicht mal ein eigenes äh, Tech-Team braucht ähm, oder eben halt, wer sich diese ganze Situation, Mobilität in Deutschland anguckt, eben halt absolute Trauergeschichte. Ähm, und da kommen wir zum Beispiel auf einen ganz konkreten Fallen. Also, das, was gerade hier der Deutsche Startup-Verband mit Christian Miele gerade fordert, ist einer der zentralsten Aspekte bei der ganzen Sache. Und das geht darum, wie schaffen wir es, dass Leute hoch, schnell über Unternehmensanteile incentiviert werden, ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. So, ne? Die, das, was wir bei, also, wer sich mal so ein Zalando anguckt, der Grund, warum ich im Sommer sehr, sehr luxuriös diese Entscheidung treffen konnte, zu sagen, ich gehe zurück in ein Startup. Lag daran, weil mein ähm, Zalando-Aktienpaket äh, so viel wert war, dass ich weiß, dass ich finanziell in einer ganz anderen Perspekt- auf einer ganz anderen Situation bin, weil ich eben halt mir jahrelang dieses erarbeitet habe für Zalando. Ähm, sich der Aktienkurs von Salano sehr positiv ent- entwickelt hat und ich darüber eben halt eine finanzielle Sicherheit bekommen habe, auch mal zu sagen so, ich traue mich jetzt nochmal den Schritt zurück in ein Startup. So, das kann man in den USA ohne weiteres machen, weil dort einfach dieses Beteiligungsthema so attraktiv ist für die Leute, dass sie sagen, hey, ich gehe jetzt einfach zu- zurück in ein vier Mann Startup, habe aber da vielleicht Shares, die in drei Jahren so viel wert sein werden, wie ich im normalen Einkommens in der en- Einkommensentwicklung niemals verdienen werde. Und dieses Mindset ist glaube ich das Zentrale, was uns in Europa, äh, was, was wir knacken müssen. Wenn wir das hinbekommen, dass wir ähm, eine eine Unternehmensbeteiligungskultur schaffen, ähm, dass die smarten, guten Leute hier bleiben wollen und hier Unternehmen bauen, weil sie eben halt wissen, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie meine Familie, äh, wie meine Kinder zur Schule gehen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ähm, dass äh, wie heißt es, dass es in meiner Gesellschaft hier zu irgendwelchen äh, chaotischen Zuständen kommt und so weiter und so fort. Dann wird der Wert auch da sein. ähm, Aber aktuell muss man ganz klar sagen und da sind Christine und ich glaube ich sehr sehr ähnlich in der Hinsicht Ähm, ich hätte schon Bock mal ein paar Jahre in den USA zu leben, weil einfach man sieht, ich sehe so viele smarte Leute, die da hingehen und einfach, ja klar da hat man Trump und so weiter und so fort aber trotzdem kannst du dich unternehmerisch plötzlich so krass entwickeln nochmal so einen krassen Sprung machen und so eine, eine, eine also also so eine, so eine Konzentration von Smartness äh, bekommen und Zugang dazu bekommen, die du halt hier an der Stelle nicht bekommst. Und da, da hoffe ich halt auf das Berliner Ökosystem, was sich gerade entwickelt, was sehr, sehr positiv gerade ist. Aber wir müssen eigentlich noch viel schneller werden. Deshalb muss man sagen, alles, was da gerade gemacht wird an der Stelle, sollte nur mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Nachdruck äh, gerade von der deutschen Politik betrieben werden.
0: Ganz klar, Amerika viel weiter vorne, aber die amerikanischen Konzerne oder internationalen Konzerne sind auch in Deutschland aktiv. Ich brauche nicht Auswanderung, um das zu machen. Ja. Ich kann hier bei Netflix arbeiten, ich kann hier bei Amazon arbeiten, ich kann hier bei jedem anderen globalen Konzern arbeiten und genau das Mindset und genau den Push haben. Bringe aber der deutschen Wirtschaft leider nicht ja. ganz so viel. Genau,
2: Wertschöpfung für die deutsche Wirtschaft de facto zero. Genau.
0: Ich habe noch eine inhaltliche Frage. Wir haben vorhin äh, erst gesagt, du bist so ein ultra Ultranetzwerk und das ist deine Superpower, dann sind wir eigentlich dazu gekommen, dass du ja eigentlich andere Leute mehr ansteckst und darüber äh, äh, einen riesen Mehrwert generierst. Das machst du vor allem persönlich, aber auch ganz stark auf 80 verschiedenen sozialen Kanälen. Wir haben sie von alle einmal durchgesprochen. Ähm, du bist wirklich überall vertreten. Du bist immer ein Early Adapter. Nein, du... bei TikTok
1: ist ja, glaube ich, nicht. Doch, natürlich. <lacht> 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 Boris ist ich glaub, überall. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich
2: verbringe auf keiner Plattform aktuell so viel Zeit wie auf TikTok.
0: Genau, also Boris ist wirklich alle zwei Monate, kenne ich das Manifest des Boris, was, das, was, was der neue Kanal ist, der alle anderen platt macht und alles andere ist alt und dumm. Und es gibt nur noch das. Und das aber im Zwei-Monats-Rhythmus. Anyway, worauf ich hinaus möchte... <lacht> Ähm, ist, dass du das Letzte, Ende letzten Jahres äh, das erste Mal was gesagt hast, was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und zwar, dass dich äh, die ganze Social-Media-Kommunikation und das Konsumieren von von Medien äh, überwältigt und dass du nicht mehr hinterhergekommen bist und das widerspricht eigentlich deinem kompletten Naturell. Du bist eigentlich ein Über, also du teilst mehr als am Tag äh, Stunden sind und das aber nicht ähm, weil du musst oder weil du den Zwang hast, sondern einfach, weil es passiert, weil es natürlich kommt. Ähm, Und dann das erstmal, dieses Statement war für mich ein totales Aha-Erlebnis und meine Frage ist, was ist seitdem passiert? Konsumierst du und äh, teilst du anders? Äh, Filterst du oder war es einfach nur ein Endjahrestief und du bist genau am selben Punkt wie vorher jetzt und alles geht weiter?
2: Ich glaube, grundsätzlich das, was ich da ausgedrückt habe, geht ja auch vielen anderen so. Dass einfach mittlerweile die Anzahl an äh, Informationskanälen und vor allen Dingen aber auch de- Direct One-to-One-Messaging mittlerweile extrem geworden ist. Und, das, und da muss ich sagen, da bin ich in 2019 wirklich an meine Grenzen gestoßen, weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte arbeitstechnisch Teams und also Microsoft Teams und ähm, Slack und äh, ähm, E-Mail. So, ähm, dann äh, ich hab, hatte zwischenzeitlich glaube ich acht verschiedene E-Mail-Adressen, über die ich äh, Informationen bekommen habe. Dann ähm, Facebook-Messenger, Instagram-Messenger, der total durch die Decke gegangen ist 2019, also vollkommen krass über Hand genommen hat, WhatsApp-Messenger, dann haben wir noch den klassischen SMS-Prozess, LinkedIn, LinkedIn, das ist die Hölle äh, in Sachen äh, Kommunikation. Ähm, Xing habe ich mittlerweile geblockt, da antworte ich gar nicht mehr drauf. So, aber das sind einfach, das ist eine Vielzahl an Kommunikationswegen und ich habe einfach den Überblick verloren. Also es gab, und das, das war der Grund, warum ich das auch so kommuniziert habe, weil ich einfach zum Ende des Jahres gemerkt habe, wie viele Leute ich enttäuscht habe damit, dass ich ihnen nicht mehr hinterhergekommen bin. So, und ähm, das ist etwas das hat mich total fertig gemacht weil es hat mich einfach auch enorm aufgeregt weil ich habe das ich habe einfach gespürt dass ich langsam an meine grenzen komme und ich glaube grundsätzlich sagt man ja immer ist diese 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 psychische Grenze sind so 150 Menschen, die man in seinem Netzwerk so ungefähr handeln kann ähm, und und halbwegs zufriedenstellen kann. Und das ist ja halt per se bei mir schon ein Problem, weil ich halt so ein großes Netzwerk habe und viele Leute dadurch plötzlich einen Bezug zu mir aufbauen, dass sie denken, sie haben, sie sie verhalten sich mir gegenüber wie zu einem sehr guten Freund. So und ich dann aber klar machen muss, so nach dem Motto, hey warte mal, fuck das. Kann ich gar nicht mithalten. Also, wenn mir Leute am Tag dreimal schreiben, kannst du mir bitte darauf antworten oder, oder interessiert dich das nicht mehr oder ich versuch's nochmal. Also, also, da schreibt mir jemand am Morgen, sag mal, hast du Zeit, die nächsten Wochen irgendwie mal mit mir lunchen zu gehen? Dann schreibt die Person mir um 18 Uhr nochmal, ich versuch's nochmal, geht das? dann merke ich einfach, das schaffe ich nicht mehr und das ist auch ein Erwartungsmanagement, was ich glaube ich auch rausgeben muss mittlerweile an, an mein Umfeld, dass ich das einfach sonst nicht mehr schaffen kann, also weil ähm, es einfach zu viel ist und die Filtermöglichkeiten auch der verschiedenen Plattformen sind halt echt sehr, sehr begrenzt aus meiner Sicht und deshalb ist mein Wunsch ja immer noch, dass es als nächstes, den, äh, das ist ja das übliche Thema gerade, wie es Omeo ja auch gerade macht, eine Meta-Plattform. Wir werden definitiv irgendwann jetzt in Zukunft auf irgendeine Form von Dashboard kommen, dass ich all diese verschiedenen Channels reinpluggen kann und dann bekomme ich eine gewisse Form von Hyperselektion in das Ganze nochmal rein. So hatten wir es ja auf der Chatbasis im, im Internet ganz am Anfang, gab es das ja schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da gab es Ach, dieses Trillion. Äh, Trillion. Genau, Trillion, das war Weltklasse damals, weil du konntest da war ICQ den MS- drin, da war ICQ, MSN, MSN Messenger, AOL. AOL Messenger und alles in eins reinpacken
1: und hattest das unter Kontrolle. Ich hätte alle, die jünger sind als 30, fragen sich gar was ist, was, ist ICQ? was ist ICQ? Was ist AUL? Oh. Genau. Was ist AUL in diesem Sinne? Ja. Aber Be- was
0: du- machst du ganz praktikabel heute für ja. 2020, bevor das der Sport kommt?
2: Ja, also ich muss einfach ganz klar sagen, also ich das, was mir auch geholfen hat, glaube ich, mit, durch den Post war einfach Awareness zu schaffen in meinem Umfeld und es hat mir geholfen, auch sehr viel ehrlicher zu sein Leuten gegenüber und ähm, ich meine, ich habe ein Problem damit, Leute zu enttäuschen. Ich glaube, das kennt jeder, der mich jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das sehr schwer fällt. Leute, die mir wichtig sind, also Robert von Zalando, der hat immer gesagt, so nach dem Motto, ja Boris, ich weiß, du bist jemand, du kannst dich super gut streiten und du bist super streitsüchtig auch und aggressiv und so weiter und so fort. Aber wenn es um Leute geht, die dir viel wert sind, tut es dir tief weh, denen weh zu tun, also denen denen irgendwie eine, eine harte Message zu übergeben. so Und das ist auch etwas, wo mir einfach klar geworden ist, das muss ich viel mehr machen. Also ich muss da auch meinen eigenen, auch mir selber oder bei mir über meinen eigenen Schatten springen und auch Leuten sagen, hey, sorry, das schaffe ich gerade nicht. Ich kann das nicht. Also sorry. Und ich werde dir da auch jetzt nicht in den nächsten Tagen eine Antwort geben können, weil ich habe gerade hier so viel Themen. auf. Ich meine, wir haben hier gerade ein Coronavirus äh, bei, bei Omeo, ne? Ähm, Der das gesamte Unternehmen auf den Kopf stellt. So. Das ist mal wieder endlich mal eine Krise, die ich noch nie hatte in meinem Leben, weil sowas miterleben zu können. Das ist super spannend, aber das frisst gerade 80 Prozent meines Tages.
1: Und trotzdem kriegt man, wenn man dir auf WhatsApp schreibt, relativ schnell eine Antwort. Also insofern. Ja, also klar, dass, also die Leute, also
2: ich glaube, jeder, der mich gut kennt, der kann das auch einschätzen. So, Der kennt mich auch. So, Aber Leute, die mich noch nicht so gut kennen, die fühlen sich da teilweise
1: echt krass vor den Kopf gestoßen. Und das ist halt schon hart. Ja, Wir stoßen leider an die zeitlichen äh, Auflagen, ähm, die, die wir uns selbst er- auferlegt haben. Ähm, wir
0: machen mal ein Special zu Krisenkommunikation. Ja.
1: Äh, vielleicht auch ein Live-Podcast. Irgendwann mal im, im, im Rahmen eines Events. Ähm, Boris, wir haben gerade schon über Tools gesprochen und über ein Dashboard, das nicht vorhanden ist, das du vielleicht irgendwann mal bauen wirst und dann als nächstes Kapitel, wenn, wenn, wenn du selber wieder was gründest. Was ist denn dein Lieblingswerkzeug, dein, dein, deine Lieblings-App, deine Lieblings, keine Ahnung, Web-App, ähm, dein Talking Digital Tooltip, ähm, mit dem unsere Nutzer Hörer jetzt konfrontiert werden und, und von dir erleuchtet werden? Boah. Ähm, also ich
2: muss grundsätzlich sagen, für mich ist äh, ein eine der wichtigsten Hygienemaßnahmen, die ich habe, ist eben halt mein, äh, meine Apps sozusagen zu sortieren und mein Homescreen ist, also ich sag das ja immer, mein Homescreen ist für mich so wir die der, grad heilige, die der heilige Gral, weil der eigentlich Ordnerstruktur
1: ist nicht
0: Boris na, nee, Ding, nee, haben
2: kommen wir doch Seite. Die, kommen, die kommen auf der nächsten Seite. Auf der dritten Seite, ja, ja. 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 wo auch und, TikTok ist. Genau, noch ist TikTok noch da, aber ich sag dir eins, TikTok wird ab dem nächsten Monat mit Sicherheit schon auf dem Core. Äh, ist das deine, ist das dein Homescreen oder ja, Das ist mein
1: Homescreen. Mhm. So, spannend. Ähm, und äh, wenn. Viel der, Kommunikation, also äh, für, ja. für, für diejenigen, die das n- natürlich jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Facebook ist drauf, äh, iMessage ist drauf, WhatsApp, Facebook ja. Messenger, LinkedIn, Slack, der Browser, Google Maps, BVG, Uber, natürlich Omeo, äh, mhm. Sonos, Spotify, YouTube. YouTube, Wallet, der Kicker, finde dich wahrscheinlich. Der Kicker geht auf die zweite Seite, weil du ja nicht wissen möchtest, wenn Gladbach aus der Champions League <lacht> aus den Rängen rausfällt. Ähm Ach ja. Ich bin am Wochenende bei Gladbach gegen
2: Dortmund.
0: Keine Mobility-App auf der ersten Seite. Was? Keine Mobility? Mobility, B- Uber. B- ah, Uber, okay. Ich um nicht. Ja, vielleicht sollte ich die Brille aufsetzen.
2: BVG? BVG. Also das ist die komplette Reihe nur Mobility, das ist die dann dann im Endeffekt so Orga-Themen und äh, Messenger. Ähm, genau, also ich überlege gerade zum Beispiel Facebook komplett rauszunehmen, weil es eigentlich de facto tot ist, ähm, als als, als Plattform. Der Messenger, äh, und sogar der Messenger ist eigentlich komplett tot. Ähm, also wenn wenn man mich fragt, aktuell, was ist so, das das Thema ist es sicherlich, äh, ist es ist TikTok. Ähm, und ich kann Leuten nur sagen, äh, lernt TikTok, weil TikTok ist, glaube ich, die.
0: <lacht>
2: ich die Boris-Ansprache
0: ja, Ganz genau.
2: Es war, ich meine, ich fand, ja, ja, nein, aber es stimmt, schon. es stimmt schon. Also ich glaube, TikTok bringt nämlich etwas, die Art und Weise, wie, wie es einfach schafft, dich ständig mit neuem Content zu konfrontieren und dich auch zu diesen Suck-in-Effekt, den, den es hat, der ist schon ganz besonders. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ist es ist Slack. Also ich finde Slack in seinem Potenzial wahrscheinlich mit das Genialste, was es gerade auf der Welt gibt, weil wenn man Slack richtig nutzt und auch da wieder, herrliches Beispiel, haben wir damals als wir die Visions-Konferenz bei Zalando gemacht haben, haben wir Slack als als die Konferenz-App genutzt, was ja für alle total anormal war, dass wir gesagt haben, hey, geht auf Slack. Mittlerweile schon relativ normal. So heute würde man sagen, so ja geil, aber wir waren damals definitiv die Ersten, die das bei einer Konferenz gemacht haben als, als Prime Tool und deshalb sage ich immer noch Slack. Also ich glaube, das Potenzial von Slack ist immer noch nur ansatzweise
1: ausgeschöpft. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank für die Einblicke und für deine vielen Mantras, die du heute zum Besten gegeben hast. Es war lustigerweise äh, wahrscheinlich auch ein Abbild deiner Persönlichkeit. Nicht nur, nicht nur ähm, ging es um Kommunikation, sondern eben auch das doch recht politisch, was den Wirtschaftsstandort Deutschland angeht. Es ähm, das zeigt, dass du eine... Äh, vielschichtige Person bist mit vielen Interessen und ähm, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was um mir ist, was total okay ist, weil wir werden es jetzt in den Shownotes verlinken und dann kann jeder von euch seine nächste Reise über die Plattform buchen, ähm, geht nämlich easy peasy, ähm, speziell dann, wenn man äh, von A nach B mit dem Zug ins Ausland möchte, wo die Bahn App und die Bahnseite an ihre Grenzen stößt. Boris, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank euch.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.